0: et que vous vous dites qu'il y a sans doute une nouvelle voie à explorer, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Flow on Air. Il y a une chose que je répète souvent aux personnes que j'accompagne, je leur dis, ne croyez pas toutes vos pensées. Et oui, car nous allons le voir dans cet épisode, nous fonctionnons tous avec des biais cognitifs. Certains sont aidants, comme le biais d'optimisme, d'autres sont de vrais boulets pour avancer. Bien sûr, il s'agit de mécanismes qui répondent à des schémas inconscients. Ce n'est pas de votre faute si vous avez ce type de pensée. C'est ainsi que l'on se balade avec des mécanismes dans la tête, comme le biais de projection. On se persuade sans preuve que l'on sait ce que les autres pensent, ressentent, vont faire. Par exemple, j'ai envoyé un message à une amie, elle ne me répond pas immédiatement, c'est parce qu'elle a un problème avec moi. L'extrapolation, on se fabrique des scénarios catastrophes en imaginant toujours le pire. Par exemple, j'ai mal à la tête, je risque sûrement un AVC. L'hyperexigence envers soi ou envers les autres, des attentes très hautes, souvent inatteignables, qui entretiennent l'insatisfaction et l'angoisse et poussent à ne jamais s'arrêter. D'ailleurs, nous parlerons en détail de ce biais-là dans un prochain épisode. Par exemple, je dois être productif en permanence, je n'ai pas le droit de m'arrêter ou la, la pensée clivée on résonne en noir et blanc en bien ou mal en toujours jamais les nuances sont difficiles à trouver et on se sent souvent coincé et étouffé malgré nous dans l'anxiété ces modes négatifs de biais de pensée sont exacerbés et entretiennent l'alarme du système nerveux une partie du travail de régulation est d'apprendre à en sortir et ce que je vous propose plus particulièrement aujourd'hui c'est d'explorer ensemble le merveilleux monde de nos croyances. Je vais commencer par vous partager un exemple d'une personne que j'ai accompagnée il y a plusieurs années à l'occasion euh, d'un euh, accompagnement qu'elle avait sollicité parce qu'elle se sentait complètement figée dans sa vie. Elle avait suivi une formation pour se reconvertir professionnellement dans une activité qui la passionnait. Ses enfants étaient grands, elle avait donc du temps pour un redémarrage d'activité, et son conjoint la soutenait aussi bien moralement que financièrement dans son projet. Donc on peut se dire que toutes les conditions étaient réunies pour lui permettre d'avancer de manière idéale sur ce qu'elle souhaitait faire. Cette personne, appelons-la Michelle, malgré tout ça, n'arrivait pas à avancer. Et à l'occasion d'une de nos séances, Michelle, qui est très agacée par son immobilisme, me partage le fait qu'elle se sent insuffisante d'une manière générale. Et pour l'illustrer, elle me dit qu'elle ne parvient pas à bouger quoi que ce soit dans sa vie, même pas à arrêter de fumer, alors qu'elle ne fume qu'une seule cigarette par jour et que donc, selon elle, ça devrait être très facile d'arrêter de fumer. D'ailleurs, elle connaît des gens autour d'elle qui fumaient beaucoup plus et qui se sont arrêtés avec facilité. Alors, je lui pose cette question. « Mais comment faites-vous pour fumer cette cigarette par jour ?» Alors, elle me regarde un peu étonnée et elle se demande si je veux savoir si elle allume sa cigarette avec un briquet ou avec une allumette. Et je lui dis « Non, non, comment ça se passe Qu'est-ce que vous faites Dans quel contexte est-ce que vous fumez cette cigarette chaque jour ?» Et là, elle m'explique qu'elle fume le soir sur son balcon en rentrant chez elle avec son mari et que c'est un moment privilégié entre eux. Une part d'elle adore cette cigarette du soir parce qu'elle se sent comme dans une espèce de bulle bleue enveloppée et protégée par les volutes de fumée. Et cette part d'elle, qui se sent très en sécurité dans ce moment-là avec son mari, a très peur que si elle finit, si elle arrête de fumer, ça soit aussi la fin de cette belle entente qu'elle a avec son mari. Et elle me dit, vous comprenez, mes parents avaient une vie bien plus saine que la mienne, mais ils se disputaient tous les jours. Vous voyez ici que le comportement « arrêter de fumer » est empêché par une croyance qui est derrière. Si je change ce comportement, ça va avoir un impact négatif sur ma relation amoureuse. Alors, c'est vrai que nous sommes très proches des mammifères quand il s'agit de notre système nerveux, de nos mécanismes de combat, fuite, figement, mais nous sommes aussi dotés d'un cerveau pensant complexe, d'une faculté de mémorisation, de projection. Et c'est là que les réflexes deviennent comportements, que les comportements se rigidifient et deviennent croyances et que progressivement, notre modèle du monde change. C'est là que les fameux biais cognitifs entrent en jeu pour eux aussi jouer leur rôle de protection et que progressivement, nous nous replions sur des schémas qui utilisent de moins en moins nos compétences diverses, entraînant perte de confiance, procrastination, résistance au changement, etc. Nos rêves s'éloignent, nos projets deviennent de plus en plus incertains et au fur et à mesure que l'anxiété gagne du terrain, nous voyons notre vie telle qu'espérée s'éloigner quand d'autres autour de nous semblent passer à l'action avec une fluidité déconcertante. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une croyance Au début du XXe siècle, Milton Erickson, qui est un psychiatre américain considéré aujourd'hui comme le pionnier des thérapies brèves, met au point la technique d'hypnose qui porte son nom, l'hypnose ericksonienne. La façon dont il a compris que les croyances jouent un rôle fondamental dans l'expression de nos capacités mérite d'être racontée. Et je vais vous faire part de cette histoire qui m'avait vraiment marquée à l'époque où j'avais fait ma formation en hypnose ericksonienne, tant elle illustre à quel point le pouvoir de nos croyances est fort et peut changer des choses fondamentales dans notre vie. Nous sommes dans les années 20 aux états unis et il y a une épidémie de poliomélite qui fait rage. Milton Erickson a 17 ans quand il contracte cette maladie et il en a une version qui est extrêmement grave extrêmement généralisée. Un soir, Milton est dans son lit, il est mourant, il entend le médecin de famille dire à sa mère que ses heures sont comptées et qu'il faut se préparer au pire. Milton demande alors à sa mère de le placer près de la fenêtre pour qu'il puisse voir le ciel étoilé et il se jure en son fort intérieur qu'il survivra à cette nuit et qu'il guérira. Au petit matin, défiant toutes les probabilités, Milton Erickson est toujours en vie, très faible, il avait perdu l'usage de ses membres inférieurs. Et là commence pour lui une longue période de guérison. Il est donc toujours en vie il est très affaibli, il n'arrive plus à marcher et il a une petite sœur qui est bébé et qui essaye de se dresser sur ses jambes pour apprendre à marcher. Et il décide alors de se conditionner pour réapprendre à marcher comme sa petite sœur est en train de le faire. Et toute son histoire personnelle est la mise en pratique de ses croyances qui l'ont porté toute sa vie. Milton, permis avec Diltz, Bangler et Grindler, qui sont des élèves de Milton Erickson et qui sont les créateurs de l'analyse transactionnelle et de ce qu'on appelle la PNL, a créé un outil extrêmement éclairant. C'est le modèle des niveaux logiques qu'on appelle aussi la pyramide de deals. La pyramide de deals s'intéresse à la manière dont on acquiert nos comportements en fonction de l'environnement dans lequel nous grandissons, nous évoluons et en fonction de cela, comment nous, dé nous développons des capacités, des croyances et pour finir, toute notre identité. Ainsi, à chaque étape de la pyramide, il y a une influence sur l'étape suivante. Notre environnement, où, quand, avec qui, va influer sur notre comportement, quoi. Tout ça, ça va influer sur nos capacités, le comment. Et ces trois premières étapes vont influer sur nos croyances, le pourquoi. L'environnement, c'est le contexte, là où nous évoluons. Les comportements sont les actions qui sont ou ne sont pas faites. Viennent ensuite les capacités, quelles sont les compétences et l'organisation utilisée pour passer ou ne pas passer à l'action. Et à l'étage des croyances, on a aussi nos valeurs, ce en quoi nous croyons, sur nous, sur les autres, sur la vie en général. Car les valeurs sont en fait de super-croyances, des croyances tellement fortes on les a érigés en grands principes. Et ensuite, au-dessus de tout ça, il y a notre identité, ce que certains appellent la mission de vie. Quand tout est en phase, cohérent, que chaque étage supporte bien celui du dessus, on se sent pleinement à sa place, aligné. Revenons aux croyances. Il ne s'agit pas ici de stratégies ou de savoir-faire qui ont plus à voir avec les comportements. Une croyance, c'est une généralisation à propos d'une relation entre des expériences concernant des causes et des conséquences. Par principe, une croyance est neutre, elle n'est ni positive ni négative. Prenons un exemple. La croyance « il faut travailler dur pour réussir » est une croyance que beaucoup de gens ont et qui est très véhiculée par la société. Elle peut être très utile et très porteuse pendant vos études, par exemple, mais elle peut aussi vous conduire au burn-out si vous ne parvenez pas à moduler votre implication professionnelle. Vous voyez qu'en soi, travailler dur, croire qu'il faut travailler dur pour réussir, ça peut être positif dans un certain cas et destructeur dans un autre cas. Comment faisons-nous pour repérer une croyance Elles sont bien souvent déguisées en vérité absolue, ces croyances, et c'est ça qui les rend très difficiles à repérer. De plus, plus les croyances sont anciennes, plus il est difficile de les désamorcer, car on ne les identifie pas comme des croyances, mais comme des vérités. Et à cela, il faut ajouter l'effet pervers du biais de confirmation. Notre cerveau va engrammer tout ce qui permet de confirmer la croyance. Un peu comme si vous vous amusez à repérer les voitures rouges sur autoroute, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous voyez des voitures rouges partout. Comme je vous le disais, une croyance en elle-même est neutre. Elle peut être aidante ou limitante selon l'usage qu'on en fait. Ce sont bien évidemment les croyances limitantes qui nous posent problème. Je les ai regroupées en trois familles. Les croyances désespérantes, toutes celles qui nous font penser que d'une manière générale c'est impossible, que quoi qu'on fasse, ça ne changera rien. Les croyances impuissançantes, toutes celles qui nous poussent à penser que nous n'avons pas les capacités suffisantes. Et les croyances dévalorisantes, toutes celles qui nous font croire qu'on ne mérite pas mieux. Le syndrome de l'imposteur, par exemple, le critique intérieur, penser qu'on n'est pas assez. Ces croyances sont extrêmement puissantes. Il ne suffit pas de décider de croire différemment pour que toute la pyramide de Diltz tremble sur ses bases. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet placebo et de son corollaire négatif, l'effet nocebo Eh bien, ce sont des mécanismes de croyance qui peuvent vous conduire à guérir ou à développer des effets secondaires. Alors, comment on les reconnaît, ces croyances Déjà, commencez par être attentif à votre discours intérieur, ce que les anglo-saxons appellent le « self-talk », la manière dont on se parle à soi-même. Repérez dans votre discours les « toujours »,« tout le temps »,« tout le monde »,« jamais »,« toutes les généralités cachent les » cachent des croyances. Repérez également les « je suis ». Bien souvent, on a tendance à s'identifier à un comportement Souvent parce qu'on l'a beaucoup entendu enfant. C'est le typique, moi je suis maladroite, d'ailleurs ma mère me le disait tout le temps quand j'étais enfant. Malheureusement, quand on s'identifie à un comportement, on a la croyance que c'est une part de notre identité et donc ça devient beaucoup plus difficile à repérer et à modifier. Un autre vivier de croyance, ce sont tous nos « et si ». Et si j'échoue Et si on me juge Et si je suis ridicule et si je perds de l'argent ?» Et là, on est dans la projection anxieuse vers le futur. On est dans l'anticipation inquiète de ce qui pourrait se passer. Et enfin, observez la présence de répétitions, les situations qui se répètent, le rôle que vous vous rejouez parfois sans en avoir vraiment envie. Toutes les fois où vous dites « oui » alors que vous auriez envie de dire « non ». Derrière ça se cachent souvent des croyances fortes sur ce que doit être notre place notre rôle, ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Une fois que ces croyances sont donc identifiées, analysons les réactions. La réaction disproportionnée est souvent l'indicateur de l'activation d'une croyance. Par exemple, votre conjoint est allé faire les courses et quand il rentre, il a oublié quelque chose sur la liste et ça, ça vous met dans une colère noire. Bien que cet oubli ne soit pas dramatique, quand on attire votre attention dessus, vous serez peut-être tenté de répondre « oui, mais c'est toujours comme ça, il faut toujours qu'il oublie quelque chose, il n'est jamais attentif, les autres ne font pas ça. » Toujours, toujours, jamais, les autres. Tout ça, bien sûr, c'est dit avec sincérité, c'est ressenti, et ça crée même beaucoup de colère, voire de la tristesse. Car notre mémoire nous permet même sans doute de restituer de nombreux exemples d'oubli, d'inattention, grand ou petit, plus ou moins important ou douloureux. Et ça, c'est notre biais de confirmation. Alors, quelle est la croyance qui est cachée derrière cela Peut-être que c'est « mon partenaire ne se soucie pas de moi »,« on ne m'écoute pas »,« ma voix ne compte pas »,« je ne mérite pas »,« et prenne attention à moi ». Vous voyez ici qu'on est sur des croyances cachées qui tournent au niveau inconscient. Dans cet exemple, on a une croyance de surface. Mon mari est toujours inattentif, il faut toujours que je lui répète les choses, il ne fait jamais attention à ce que je lui dis. Et derrière, il y a des croyances plus profondes qui, elles, sont extrêmement douloureuses de « je ne mérite pas qu'on prenne attention à moi » ou « ma voix ne compte pas ». Ce type de croyance nous conduit à percevoir l'autre comme une menace ou une zone d'insécurité ce qui va maintenir notre système nerveux en activation sympathique, combat-fuite, et va participer à la dérégulation et à l'anxiété. Alors peut-être qu'en entendant ça, vous commencez déjà à repérer certaines croyances à ce stade, et c'est déjà génial si vous arrivez à euh, déjà percevoir des zones où peut-être ça serait possible de croire un peu différemment. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, L'étape suivante, c'est de désamorcer ses croyances. Si vous êtes prêt à recalibrer les croyances qui vous bloquent, soyez bien attentif. On va parler de ça maintenant. Une fois que vous avez identifié une croyance, il faut d'abord vous connecter aux émotions qu'elle suscite en vous. Est-ce que c'est de la colère, de la souffrance, du rejet Vous pouvez faire cette étape en écrivant tout ça dans un carnet ou en l'enregistrant dans une note de votre téléphone, par exemple. Ce qui est très important, c'est de ne pas vous censurer, d'aller au bout des émotions et des ressentis corporels. Oh là là, quand je me connecte à cette croyance, je sens une grande colère et je m'en rends compte parce que mes mâchoires se serrent et que d'un coup, j'ai l'impression d'avoir chaud. Colère, c'est l'émotion, mâchoire qui se serre, impression de chaleur corporelle, là, ce sont les ressentis. Ceci fait, quelles sont vos pensées Déroulez votre croyance, allez au bout de votre logique. Au pire, il se passe quoi Au pire, cette personne pense quoi Autorisez-vous à poser concrètement, par écrit ou vocalement, ce que vous avez derrière la tête. En quelque sorte, videz votre sac. Une fois que c'est fait, relisez-vous ou écoutez votre enregistrement. Vous avez devant vous l'ampleur de votre croyance. Surlignez les généralités, les choses pas vraiment vraies, ce dont vous n'êtes pas absolument certain, vous commencez à entrevoir que cette croyance, aussi ferme soit-elle en apparence, peut être modulée. Si ça vous semble délicat de remettre en cause la véracité de votre pensée, souvenez-vous que les sciences cognitives ont décrit plus de 30 biais de la pensée. Effet de halo, biais de confirmation, biais de né négativité, biais d'optimisme. Il ne faut pas prendre toutes vos pensées pour argent comptant. Vous avez terminé on va maintenant passer au recalibrage. Cherchez trois croyances contraires à votre croyance initiale et trouvez des exemples. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, mon conjoint qui a oublié quelque chose sur la liste des courses. Et j'ai pour croyance initiale qu'il ne fait jamais attention, qu'il ne m'écoute pas vraiment, que je dois toujours tout répéter. Croyance inverse, mon conjoint fait attention à moi. Il m'a offert des fleurs, il a des petites attentions. Autre croyance, contraire. Je ne fais pas assez attention à moi. Moi-même, je ne suis pas assez en soin vis-à-vis -vis de moi. Par exemple, je ne me repose pas quand j'en aurais besoin. Autre croyance différente. Je ne fais pas attention à mon conjoint. J'ai manqué d'attention envers lui. J'ai été cassante dans telles circonstances. Alors bien sûr, cette étape du recalibrage des croyances, c'est pas très agréable à faire parce que c'est une étape qui implique une certaine remise en question de nos comportements, de notre vision des choses et ça, c'est toujours un petit peu déstabilisant. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir choisir une nouvelle croyance que vous allez désormais mettre en œuvre, une croyance aidante. Par exemple, je sais dialoguer dans la bienveillance avec mon conjoint. Cela nous aide à être plus épanouis ensemble. Et vous allez repérer les comportements qui viennent au soutien de cette croyance toutes les fois où vous avez fait preuve de bienveillance et où vous avez été constructif et tout ce que vous pouvez décider de mettre en place désormais. Voilà pour cet épisode sur les croyances qui se voulaient aussi un épisode peut-être un peu plus pratique que les autres. Si vous souhaitez le réécouter en faisant pause pour avoir le temps de répondre aux questions et de faire les exercices, ça peut être un très bon moyen de commenter, à travailler là-dessus. Je vous souhaite une belle exploration de vos croyances et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Flow on Air. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, commentez, likez, partagez pour faire connaître ce podcast. Prenez soin de vous et souvenez-vous que l'anxiété n'est qu'un message et qu'il existe une vie de joie et de sérénité.